0: que abrisse um livro de salmos capítulo 78 diz assim, primeiro versículo acompanha comigo, escutai a minha lei povo meu você é povo de Deus? está escutando? inclinai os ouvidos à palavra da minha boca, o que, que é inclinar? é, prestar atenção, chega pertinho para ouvir com acuidade, com detalhe está ligado? exatamente, a bíblia na linguagem de hoje segundo o Robertão Tá ligado. Então vamos lá. Abrei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm... Guarda isso. Quem está contando aqui? Os pais contaram. Pais espirituais. Não... Obrigado. Não os encobriremos a seus filhos. Não os encobriremos a seus filhos. Mostrando à geração futura os louvores do Senhor assim como a sua força e as maravilhas que fez, ou seja, toda a história de Deus do passado, a, a potência de Deus, a capacidade, o poder de penetração, porque ele estabeleceu um, um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer o quê? A seus filhos, ordenou, vou repetir de novo, aos nossos pais que a fizessem conhecer seus filhos. Importância aqui do exemplo e do pai ensinar. Para que a geração vindoura que viria a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos. Então, viria uma posteridade a outra. Você conta para os seus filhos, seus filhos vão contar para os seus netos. A transmissão geracional aqui da verdade divina para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus. Qual era a intenção que eles ministrassem a seus filhos? Para que eles, seus filhos, pusessem a sua esperança em quem? Em Deus, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então, impregnar os filhos da verdade divina. Se a Bíblia está falando isso aqui, é porque corria o perigo de que a geração seguinte não viesse a ter o temor do Senhor nem andasse nos seus caminhos, mas guardasse os seus mandamentos, versículo 8, e não fossem como seus pais, geração quanto mais e rebelde, geração que não regeu o seu coração, não dominou o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Irmãos, então, aqui a Bíblia está nos exortando uma coisa importantíssima. A responsabilidade dos pais no ensino e no exemplo das verdades divinas. Eu temo muito isso. Porque nós somos exemplo, não só do que falamos, mas do que vivemos. E os filhos sabem quando você é hipócrita, ou quando você tem aquilo na teoria, ou quando tem na realidade. Entenda que havia um perigo. E essa transmissão tinha que ser no um ensino sistemático. No livro de Deuteronômios, no capítulo 6, tu fala, estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. Então eu ensino sistemático. Como alguém pode saber uma coisa que não aprendeu? Vai aprender com quem? Com as pessoas lá fora, com a escola, com colegas de escola, com professores que não têm valores divinos, com a sociedade que que ensina tanta coisa deturpada, vai aprender com quem? Então, a obrigação aqui, primeiro, tratando-se de, um, de um aspecto geracional, de filhos gerados com o teu DNA, a tua família. A responsabilidade de passar o ensino são nossas, dos nossos pais. E dos filhos de receber o um ensino, com o ensino de Deus. E ele fala que, então, ensinaria os seus filhos assentado em tua casa. Então, o motivo é quando você vai ver uma televisão, quando você vai conversar com eles, fala também levantando-se, andando e continua tratando, mandando para botar como um sinal nas suas mãos, como testeira nos seus olhos e nos umbrais da sua porta. Então você vê que a intenção de Deus é que o ensino fosse sistemático, não pode passar. Nossos filhos são corrigidos e tratados quando a gente vê o a atitude deles, assim também deve ser a nossa como pais, tratando nossos filhos e se dando o caminho em que deve andar, como a palavra de Deus diz. Qual o problema? É o perigo dessa geração seguinte, vir descrente, infiel para com Deus. Irmãos, e quando está tratando dessa geração, está falando da geração que viveu no deserto por 40 anos. Eu me espanto, me assusto, porque mais de um milhão de homens Somente dois de uma geração se salvaram e entraram em Canaã, que foi Josué e Caleb. Imagina uma geração inteira foi reprovada e o Senhor falou que eles não entrariam no seu descanso, no repouso, ou em Canaã, porque eles não absorveram. E eu creio que Josué e Caleb foram os únicos que não abriram, que cederam e entenderam a verdade de Deus e não murmuraram, e não foram rebeldes, não ficaram reclamando, não afrontaram Moisés, Entenderam o princípio da submissão e o Senhor permitiu que eles entrassem. Mas uma geração inteira, dois homens, dois homens só, entraram. Enquanto eles não morreram durante 40 anos no deserto, Israel não pôde entrar em Canaã. Então, olha a importância de nós ensinarmos nossos filhos. Eu queria falar hoje com vocês sobre paternidade espiritual. Paternidade primeiro divina, não sei se eu vou conseguir falar sobre todos, vamos ver a hora como vai correr. Paternidade divina, paternidade geracional e paternidade espiritual. O desejo de Deus. Primeiro falando de Deus muito rápido que eu vou pegar um dia para falar só de Deus da paternidade. Todas as manifestações provém do Pai. Todo dom perfeito provém do Pai das Luzes. Diz a palavra em quem não há sombra de variação. Se tem alguma coisa boa, vem de quem? de Deus. Bom, agora, nós nascemos, Eli, foi citado aqui, um sacerdote, chamado por Deus, e seus filhos? Irmãos, então a gente corre um perigo, nós temos duas situações importantes na nossa vida. Primeiro, são os nossos filhos genéticos, responsabilidade nossa, que o Senhor colocou Sobre nós o cuidado de sermos pais espirituais. Segundo, a nossa geração, aqueles que o Senhor acrescenta ao nosso redor para que a gente cuide, para que a gente ensine. Deus é um Deus geracional. E começa na nossa genética. É um Deus chamado de Abraão, Deus de Isaac, e Deus o quê? Jacó. Então, falando, Isaac recebeu um legado, um depósito de Abraão, que passou para quem? Para Jacó. Você vai ver isso em toda a Bíblia falando acerca disso. A Bíblia fala no Salmo 145, uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Ou seja, vai ensinar e vai louvar aquele poder de Deus operando a outra geração. Faz parte do ensino e anunciará as tuas proezas. Olha a importância de uma geração ensinar a outra. E eu falei aqui uma coisa importante. Deus é um Deus de continuidade. Deus tem um projeto. Deus não está perdido. Deus não está fazendo as coisas sem sentido. Então Deus quer que esse projeto passe pelas gerações. E nós não podemos falhar na nossa proposta. Amém? Amém? Então, pai é uma pessoa, a paternidade é um manto. Guarda isso. Pai é uma pessoa, a paternidade é um manto. que Deus está capacitando você como filho dele agora, do Pai Eterno, a transmitir à tua geração. A paternidade, ela gera uma identidade. E essa identidade gera um destino. A paternidade gera uma identidade. E a identidade gera um destino profético na vida do seu filho. Ou seja, você tem que ser parecido comigo e quais são os meus valores. Vai te gerar um destino no teu caminhar. Agora, se eu não impregno a vida deles e se eu não sou um pai espiritual, eles vão viver sem destino, dando cabeçada no sentido espiritual. E a obra de Deus está sempre ligada ao relacionamento de um pai com um filho. A própria trindade estabelece essa condição. E por Jesus nós fomos conduzidos. Ao Pai, Jesus falou o quê? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A ideia de Jesus é nos apresentar ao Pai. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, eu vou ler esse texto, e eu vou ver se eu fico sem ler mais texto nenhum para a gente dar sequência e você ter uma ideia. No capítulo 1, versículo 2, está falando da paternidade espiritual. E eu vou falar depois, citar também, quando você não teve um pai biológico, que foi teu pai espiritual, como Deus trata isso? primeira Timóteo 1, 2. A Timóteo, como é que está na tua Bíblia agora? Meu verdadeiro filho aonde é Na fé. Então, como, como é que Paulo estava tratando Timóteo? Como filho, gente. Ele entendia que ele era responsável por gerar a vida espiritual de Timóteo. Agora, pula para o versículo 18. E este mandamento te dou, meu filho, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Então, meu filho, eu estou te dando uma instrução, eu estou te dando um mandamento. Segundo as profecias, algo profético, um destino que eu te dei na tua vida. Milites por ela, pela boa esperança. Mais na frente, 2 Timóteo 3, e esse é o último texto que eu leio. Então, 2 Timóteo 3, queria que você tivesse muita atenção, hein? ninguém se desligando, por favor. Todo mundo achou? Tu, porém, está falando para quem? 3, 10, 2 Timóteo 3,10. Malento está aqui, né? Mas fala três vezes. 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tá falando para quem? Para quem é esse escrito? Timóteo. Tem seguido a minha doutrina. Olha só, quem é o exemplo de Timóteo? Paulo. o Meu modo de viver. Você me conhece. Como estivesse trazendo, você sabe como eu vivia intenção, quais são meus projetos, meus alvos? A fé, como eu sou devotado a Deus, como eu levo a sério isso? Longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições tais que me aconteceram Antioquim, Cornélio e seguinte aí. Então, está falando de uma paternidade espiritual, um exemplo espiritual, um legado espiritual que tem que ser passado, irmãos. Não só para os nossos filhos de geracionais de nossa carne, mas também nossos filhos espirituais. Então, se você não tem um pai biológico que foi teu pai espiritual, Deus está tratando com você e coloca pais espirituais para te ordenar, para ministrar a tua vida. Por isso você está no meio do corpo de Cristo aqui. Oi. Segunda Timóteo 2.1 Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por que, que Paulo insistia tanto com Timóteo? E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, dois? Confio a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinem a outros. primeira Timóteo, segundo Timóteo, você vai ver isso direto. Paulo estava extremamente preocupado com Timóteo. E se ele está ensinando é porque Timóteo estava vacilando em alguma área e ele estava querendo chamar a atenção de Timóteo para que ele retornasse o caminho e o destino profético que tinha traçado para ele. O que, que eu quero dizer também? Queridos, a paternidade espiritual, Deus te coloca, Jesus te coloca no meio do corpo agora e te liga ao pai. Porque no Salmo 68, não vai abrir agora não, para falar, fala assim, Deus em sua, sua santa habitação é um pai para os órfãos. Então se teu pai espiritual, teu pai biológico não foi pai espiritual, ele te coloca no meio da santa habitação que é a igreja, e ele se torna um pai para você, que, são, que é como um órfão espiritual. E ele faz com que o solitário vive em família. Então ele pega alguém que não tem um princípio espiritual, ele coloca você no meio e faz com que você, solitário, viva o quê? Em família. Então, o ideal é que seu pai genético e biológico, e nós temos aqui essa chance aqui, pais que somos aqui, ou esses filhos que serão pais, alguns dias que você seja pai espiritual. Entenda que Satanás mexeu nessa base toda, sabendo da importância dos pais para impregnar seus filhos, que ele liberaria o destino, os pais liberam o destino profético dos seus filhos. Santa habitação, eu falei aqui, a igreja. Deus, então, se torna um pai para os órfãos. Estou marcando de novo essa palavra para você entender. Eu não tive um pai biológico que foi meu pai espiritual. Você está no lugar que Deus ministra, você está onde Deus te coloca como um filho e te inclui numa família. E Ele começa, então, a te liberar teu destino profético. O livro de Atos 17 fala, pois todos nós também somos geração sua, geração de Deus. Então, família espiritual, família também genética, é algo de muita importância e de relevância que a gente tem que aprender a priorizar. Porque isso vai gerar nos nossos filhos um destino profético. Bom, o livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E aí tem um interlúdio da palavra que só continua em Mateus, 400 anos depois. Qual é o último versículo do livro de Malaquias? E converterá o coração dos pais aos filhos, para que não fira o quê? A terra com maldição. Então veja bem, quando um, um coração do pai não está convertido ao do filho, ou do filho aos pais, por isso que eu falei essa palavra para os pais, é para os filhos, vem maldição. E realmente você sabe que é uma desgraça. Porque não adianta habitar no mesmo lugar, morar no mesmo lugar, se não tem harmonia, concorda? A gente estava tá, conversando aqui na escola dominical. Não adianta também ter o mesmo DNA, se as pessoas, se os irmãos não se falam, é uma família? No estrito senso não é. No lato senso sim. Então presta atenção. Malaquias fala que o, a última palavra foi essa, e converterá o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais, para que... Não fira a terra com maldição. Bom, e ele fala que viria um homem no espírito de Elias, profetizando acerca de João Batista. João Batista já vem na época de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta aqui de novo, que eu perguntei meus filhos lá em casa. João Batista é um profeta do Velho Testamento ou do Novo Testamento? O Velho, porque a lei os profetas, Jesus disse, vigorar até... João Batista. Mas o que, que veio João Batista fazer preparando o caminho para Jesus que diz que ele prepararia? Ele veio ligar as gerações, ele veio linkar para que essa geração de Jesus que viesse, tivesse o seu coração convertido à proposta original lá atrás. Começando de Abraão, que é chamado pai da fé. Percebeu a profundidade? Porque no primeiro capítulo do livro de Mateus fala livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, que gerou a Jacó e vem toda a linhagem de Jesus. Por que que vinha essa genealogia? Está marcando, demarcando o território, de onde veio essa história toda? Jesus não surgiu aqui também como filho do homem do nada. Ele veio dar continuidade ao projeto. Eu quero te dizer uma coisa. O Senhor não faz no absoluto coisas novas, o evangelho é as boas novas que continua sendo o evangelho, mas essa história começou lá atrás, começou com Adão, depois continuou falhando, entrou Abraão, uma história continuada, então Deus quer manter uma continuidade, se a nossa geração falha, Deus levanta outra geração, mas eu já falei isso aqui, Deus não tem intenção de levantar uma nova geração, ele tem que a intenção de fazer a próxima geração continuar algo que a outra havia estabelecido. Está entendendo a diferença? Nós temos que continuar algo que foi estabelecido. Provérbios do capítulo 22 fala uma coisa assim, não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. Eu tenho isso aqui, até na minha Bíblia, com muita alegria aqui, que meu pai escreveu num amigo oculto profético que a gente fez no ano 2005, no, na, na, na virada do ano Que a gente pediu que orasse E você escrevesse E depois pegasse, quando eu tirei Foi a grata surpresa que eu preguei é, Ele escrevendo Não remova os marcos antigos Impostos ou colocados por seu pai Por quê? Esses marcos delimitam a nossa caminhada impedem que a gente entre em heresia e desvio Por que que hoje o evangelho Muita gente está inventando um monte de coisa nova. Porque não observou o que seus pais lhe ensinaram. Então, muitos aqui, como eu, já têm pais espirituais até que nos deixaram. Mas eles deixaram marcas, deixaram fronteiras. E a gente precisa voltar aos nossos pais espirituais. Ou seja, o que, que eles falavam? O que, que eles viviam? Porque você às vezes vai atrás de pessoas que você não conhece a vida dele, você não sabe como ele age. Agora o seu pai espiritual, e o seu pai, e aqui eu estou falando de um pai geracional espiritual, você conhece o estilo de vida dele, você conhece a vida de oração, você conhece como ele pensava, você conhece o seu ensino. Isso é importante para nossos dias de hoje. Não é verdade? E a Bíblia fala ensina a criança o caminho que deve andar. Porque depois de velho, o que? Não vai se desviar. Porque houve uma preocupação de você ser um pai. E às vezes a criança pode até lá na frente errar, mas vai lembrar. Não era assim que eu aprendi. Meu pai ensinava diferente. A consciência dele vai estar batelando. Porque os verdadeiros valores de Deus estão impregnados. Então, João Batista. Houve necessidade que João Batista viesse que foi então o último profeta da velha aliança, para conectar as gerações que foram do passado. Repito, Deus não levanta uma nova geração, Ele perpetua um legado, que já tinha sido passado para a mão de Abraão, que passou para a mão de, ja de Isaac, que passou para a mão de Jacó, e que veio seguindo do toda essa geração. O João então veio andando aqui, segundo a palavra, no poder de Elias, para que gerações se conectassem entre Malaquias e Mateus, para que voltasse ao plano original de Deus, se conectasse. E a gente precisa, irmãos, aprender a honrar os que nos deixaram algo, aos que partiram. Muitas vezes a gente honra aqueles que não têm honra na nossa vida, que nos formaram. E porque partiram não deixam de ser verdade. Verdade. Tem homens de Deus que já morreram, você pega o livro dele, e você lê, há um legado, há uma força que sai daquilo, há algo que mexe com o teu coração, não estão mais vivos. Mas foram homens de Deus. É como aquele episódio da Bíblia dos ossos de Eliseu, quando caiu, reviveu. Eliseu já estava morto, mas os ossos deles tinham vida. Então você lê algo que foi escrito, como eu estou agora começando a rever todos os estudos, papai, tanto escrito, que é muita coisa mesmo, a tentar digitalizar tudo aquilo, os ossos ainda estão vivos, gente. Você bate naquilo, aquilo fala contigo. Tem que reconectar gerações, que o Senhor vem tratando com gerações. Ele escreveu até um livro falando Deus, tratando com gerações. Pois bem. Jonathan Edwards, ele lendo um livro... De David Bryan, como o senhor veio, como veio o avivamento? O que aconteceu? O coração dele se quebrantou de novo. E ele começou a andar naquele mover. E Deus tratou com ele e a coisa aconteceu. Foi uma geração reconectada à outra. Deus vem trabalhando com gerações, então não é algo novo. Não é uma visão nova. Eu temo muito no meio cristão, às vezes acontece, é visão. É a visão, é a visão nova, é a visão, visão de quê? A visão já é velha, não é nova, não. Não interessa se é G12, se é o que for, S1, S10, a 13, é tudo sigla. Para mim, tudo, a visão é a visão da Bíblia. E a gente precisa reconectar homens do passado, como o John Wesley, que tinha um apelo muito grande à santidade, e a grupo, pequenos grupos. Talvez você não frequente pequenos grupos, eu quero te exortar, você está errado. Nós temos a opção aqui, você tem a obrigação de estar presente para estar tá sendo tratado por Deus. Reconectar gerações, Santo Agostinho, tem tantos grandes homens de Deus, Tomás de Aquino, Charles Finney, você vai ver, tem livros aí, Daniel está no final ali, né Daniel? Homens de Deus, reconectar gerações, é importante isso, porque Deus trabalha no modelo geracional, amém? Então, Orígenes, se você for estudar, que foi um dos pais da igreja do primeiro século, ele falava uma coisa interessante Você tem que respeitar quatro autoridades Para você não se tornar um herege Primeiro, fundamento dos apóstolos E a Bíblia diz que nós, a igreja está fundamentada Em que? Naquilo que os apóstolos ensinaram Então são marcos que Deus estabeleceu Na palavra de Deus E ele colocou que ele era discípulo de João Discípulo de Policarpo Que era discípulo de João que era um dos doze apóstolos. Então ele falou assim, a minha fé está fundamentada, é o que eu ensinei, ou seja, gerações passaram para mim de maneira que eu preservo o evangelho puro e genuíno, sem ser comprometido. A gente tem que voltar ao fundamento bíblico cristão e não andar, às vezes, segundo o nosso entendimento cristão, porque isso vai nos proteger de andar com meninos atrás de vento. E essas gerações Colocar um marco, qual é o marco principal? Jesus é o cabeça da igreja, eu tenho que estar inserido no corpo de Cristo. Hoje há uma geração que fala que nós somos a igreja, não precisa de igreja reunida, eu sou o que sou. Irmãos, sem engano, a nova aliança está ligada, ela começa debaixo de paternidade também geracional. O livro de Mateus, acabei de citar aqui, primeiro capítulo, vem destacando toda uma geração. E vem falando aqui, geração de Jesus Cristo, filho de Davi, conectando Jesus a Davi, depois trazendo ele a Abraão. Conectando Jesus à geração passada. Ele vai dar continuidade às gerações anteriores que vieram. E Jesus começa a chegar ao clímax de algo que começou lá atrás. A Bíblia cita de Bartimeu, um cego, que quando Jesus está passando, a multidão seguindo, ele começa a gritar. Como é que ele gritava? Jesus tem misericórdia de mim. Os discípulos tentaram, pô, deixa, fica quieto aí, fica calado. Só quando ele falou, Jesus, filho de Davi, algo aconteceu. Jesus falou, para, 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 para aí. Alguém entendeu o que, que eu vim fazer. Veja bem que a multidão talvez não tinha entendido que um cego havia entendido. Que Jesus era filho de Davi e veio com uma missão que estava sobre Davi. Deus é um Deus geracional. Irmãos, e eu... Fui com a minha mente aberta para algo tremendo, que para mim é tremendo, não sei se para você não é, mas para mim é. O livro de Joel, no capítulo 2, fala uma coisa, não precisa abrir, não. Derramarido do meu espírito, sobre toda o que? Se repete lá no livro de Atos dos Apóstolos: Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos, o que diz? Sonharão, e vossos jovens terão visões. O que quer dizer isso? Isso aqui é uma palavra geracional. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Filhos profetizam, velhos sonham, jovens têm visões. Amém? Então, o espírito geracional, de onde está se movendo isso? Os velhos têm sonhos. Os velhos sonham para que filhos vejam. Nossos pais sonharam coisas que nós vamos ver. Estamos vendo. Meu pai sonhava com a vinda de Cristo e pregou muita coisa. Eu não sei se a minha geração ainda vai ver, mas eu creio que a próxima. da próxima não vai passar. Eu creio nisso. Não sei quando, mas eu creio. Então, velho sonho. A gente tem que voltar o nosso coração aos pais geracionais e talvez para os irmãos mais maduros. Mais antigos do nosso meio Porque eles estão sonhando Algo que a gente vai ver Eu me lembro quando jovem Da gente estar tá orando Em diversas vigílias Esperando a igreja gloriosa do Senhor Essa igreja sem mácula, sem mancha, sem rua Que diz que vai ser a igreja, que Jesus vai buscar Alguns já morreram Meu pai morreu sonhando com isso Bispo Hélio morreu sonhando com isso Outros morreram sonhando que isso não viram. Mas está para acontecer. Então, eles sonharam para que outros vejam. A gente também tem sonhos e joga nossos sonhos, nossos filhos, para que eles vejam. E a palavra de Deus diz no Salmo 127, que os filhos são como flecha na mão do arqueiro ou do guerreiro. E você tensiona o um arco para a flecha atingir o quê? Um alvo. Então, os filhos são na nossa mão do arqueiro ou do guerreiro, porque o versículo anterior diz que os filhos são herança do Senhor, algo para você jogar eles e lançar eles no alvo. Então a paternidade gera uma identidade que gera filhos com propósitos, com destino profético. Estão entendendo ou não? Não é algo simples. Eu tenho que lançar eles. Eu tenho que me preocupar com a geração que está por vir. Deus colocou um encargo sobre mim de marcar a geração que está por vir. Então a gente tem que voltar é entre os filhos que de repente acham que eles são atrasados, voltar vocês o coração dos seus pais. Naturais dos seus pais espirituais. É tempo da gente voltar aos anciãos que há 30, 40 anos sonharam com coisas que ele está vendo agora. Os jovens verão os que, o, o que os velhos sonham. Eles estão plantando sementes na nossa vida. Deus é um Deus geracional. Vou repetir, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E pessoas que não honram seus pais espirituais, seus pais geracionais, não devem ser ouvidos. Estamos, porque A gente está profundamente fundamentado em verdades do passado. Nossa geração tem verdades que foram estabelecidas pela geração anterior. Todos nós aqui somos frutos de intercessão de alguém. De alguém que orou de alguém que pagou o preço, de alguém que te evangelizou, de alguém que falou de Deus para você. Você não está sentado aqui à toa, não, porque alguém está sendo um instrumento de Deus para você. Que foi tratado por alguém que veio antes dele. Eu me lembro dos do meus, meus avós. Meu avô... Alguns já conhecem um pouco da história. Foi pastor, fundou a igreja lá no interior do Rio, interior de Minas... Sofreu apedejamento, sofreu perseguição. Naquele tempo havia muita perseguição. Infelizmente, até padres mandavam apedrejar e fazer, porque o, evangelho hoje, o evangélico hoje é visto com bons olhos, pela maioria, mas antigamente era muito mal visto. E quem era evangélico era um atrasado, bitolado das ideias, um sujeito burro e ignorante. Na verdade era essa. Eles pagaram preço por isso. Foram perseguidos. Geração passada sonhou que nós veríamos, viveríamos diferente deles. Somos fruto de gerações. Então temos que reconectar o que eles tinham no passado. E essa paternidade tem que estar dentro de nós, muito grande, porque o que nossos pais fizeram foi nos conectar com o Pai Eterno e trazer verdades da eternidade para nós. E a maioria de nós, por vezes, se relaciona, então, a Deus de uma forma errada. Às vezes até como escravo, sempre procurar, procurando cumprir inúmeras obrigações. E aí, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou agradar. Mas nós precisamos descobrir o Espírito de adoção, que a própria Bíblia diz que o Espírito de adoção, o próprio Espírito Santo ministrando o no nosso coração, clamando que? Aba, Pai, Paizinho. Então o Espírito vem habitar em nós para nos reconectar ao Pai também. Aquilo que Jesus tinha como missão, ele foi assunto aos céus, ele deixou o Espírito Santo aqui nessa terra, para nos reconectar. E a função do Espírito Santo é nos reconectar com o Pai Eterno. E nossos pais espirituais também trazem valores do nosso Pai Eterno. E a Bíblia trata de uma parábola chamada do filho pródigo, que eu acho de uma interpretação, eu já falei aqui hoje na Escola Dominical, errônea, quem escreveu na Bíblia, porque isso aqui não é texto bíblico. É título que alguém achou do texto e colocou. Por exemplo, Mateus, eu estou aberto aqui, um fala genealogia de Jesus Cristo. Tudo bem, que isso é, é verídico. Geração de Jesus vem contando. Mas o que, que é bíblico é o versículo, não o título. Amém? Aí colocou a parábola do filho pródigo. Na verdade, essa parábola é mais do pai amoroso do que do filho pródigo. Porque o centro da questão ali é o pai, não é o filho. Ali tem a atitude do filho com a reação do pai. Jesus estava contando uma parábola, era uma historinha para contar uma verdade. A historinha era um paralelo, um simbolismo para explicar um conteúdo espiritual verdadeiro. E um filho, então, que esse é o pródigo, resolve gastar tudo, sair, largar tudo e fazer o que está no coração dele. E depois ele lembra, poxa, quando ele estava na pior, porque o mundo aí fora pode te dar prazer enquanto você tem para gastar, mas o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, ele te dá, ele te toma pode ter certeza disso? Ele fosse assim, poxa, na casa do meu pai, até os trabalhadores tinham que comer, eu estou aqui perecendo de fome, e eu vou. E o que, que ele fala para o pai? Me trata como um dos teus servos. Porque ele não entendia o que é um pai, o que era Deus. E a ideia dele era o seguinte, eu já vacilei tanto, me considera como qualquer um, na tua casa, um servo. Mas não era assim que o pai veio. E o texto me emociona que quando ele vem voltando, o pai, movido de íntima compaixão, sai o quê? Abraça ele. Quando ele volta, E diz esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas esse filho pródigo não tinha uma noção do que o pai pensava, nem do amor do pai, nem essa condição. E se nós não tivermos um, uma, uma identificação da paternidade, nós vamos nos comportar... Com o um destino errado, por isso a gente precisa identificar com o pai, como ele é, como ele pensa. Então, esse, a culpa tomou conta desse filho, ele falou: Me trata como escravo, como dos teus criados. Irmãos, criado, servo tem salário, mas filho tem o quê? Uma herança. É diferente ou não? O filho tem uma herança, ele não entendia. Ele não entendia, me trata. Então, o filho mais novo se relacionou com Deus debaixo de culpa. Agora vem outro filho mais velho, que quando vê o pai receber esse filho com honra, matar um animal, fazer um churrasco gostoso, vestir ele com vestimenta nova, colocar um anel, uma sandália. Ele falou, eu estou tanto tempo com meu pai, meu pai não, faz, não fez nada, não faz uma festa para mim. Ou seja, ele relaciona com o pai numa base do legalismo também. Outra base de culpa, o outro... O legalismo. Eu pergunto, qual é o modelo disso aqui? Qual o modelo? Irmãos, o modelo é o terceiro filho. Que terceiro filho é esse? Quem está contando essa história? Amém? O filho de Deus, o ruio de Deus. A história, então, não é sobre filhos, mas é sobre o pai. Sobre quem é o pai. A história é do pai que ama o filho. E a gente tem que entrar, qual desses exemplos a gente está entrando? Porque dentro da igreja tem pessoas que se relacionam com o pai diferente. Tem, tem gente que a culpa conduz ao legalismo. Isso aí vai envolvendo uma rotina tão grande e a pessoa fica tão atribulada. Então, peca hoje amanhã, está fazendo jejum. Quem já fez isso? Pequei hoje amanhã, vou jejuar. Caraca, não podia ter pecado. E vai assim, não é? Porque está tratando uma condição que não é condição de filho. Tem que retornar à comunhão. Outros estão na base da soberba, do legalismo. Meu pai, não é assim. E a queda, a soberba precede a ruína. Então Paulo escreve estabelecendo, vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. Se somos filhos, ele nos enviou o seu filho, que clama o quê? Aba, pai. Você tem que viver debaixo de quê? Da paternidade. E a palavra de Deus diz mais a todos, quantos receberam? Deus, Deus, pai, o poder de serem feitos que? Filhos de Deus, a saber os que creem. Então nós somos filhos de Deus. E a coisa mais maravilhosa, na oração que Jesus nos ensina, a oração modelo, é que ele fala o seguinte, portanto, vós orareis, assim, dois pontos, como é que é? Para mim já começa no ponto clímax, Pai Nosso que está no céu. Jesus então falou assim, caramba, sabe por que isso? Porque o judeu não escrevia e nem pronunciava o nome de Deus ele tinha tanto temor, até o escriba que escrevia trocava de roupa, trocava de caneta e botava só as vogais, ele não escrevia o nome todo aí Jesus falou assim, não vocês agora vão começar o seguinte quando vocês forem orar a relação de vocês não é como um escravo é debaixo de uma paternidade vocês vão orar pai nosso e ele coloca isso aqui no plural, dizendo que não é só pai dele mas é o que é pai de todos nós irmãos, isso é algo tremendo meu pai natural fez um estudo, eu tenho anotado aqui na Bíblia, que no Velho Testamento, ou seja, 4 mil anos levou escrito o Velho Testamento. Aparece Deus como pai só nove vezes. Guarda isso. Agora, o Novo Testamento, que levou mais ou menos 80 anos para ser escrito, infinitamente, tem 257 vezes a palavra pai. O que Jesus estava, então, como filho de Deus, querendo nos impregnar? da paternidade, da importância da paternidade, que somos filhos de Deus. Então, a nossa mentalidade, às vezes, do legalismo é tanta, parece que às vezes a gente ama as coisas até mais do Velho Testamento, que se botar algumas coisas é, relativas ao Velho Testamento, um menorá, se botar aqui a Arca da Aliança, a pessoa pô, parece que está no ambiente espiritual, mas não tem noção, que não está ligado a isso, isso era figura. Hoje, Jesus é a revelação, torcer isso é para conectar a gente ao Pai. E a questão é que o, o que nós somos não depende do que nós fazemos, mas o que fazemos aponta para o que nós somos. Vou repetir. O que nós somos não depende do que fazemos, mas o que nós fazemos aponta para o que nós somos. A essência. Somos filhos. Por quê? No livro de Mateus quando Jesus é batizado, ouve-se uma voz do céu. O que que dizia? O que que Jesus tinha feito até então ali no seu ministério? Hum? Praticamente nada. Aquilo de relevante que Deus queria marcar, ele botou, foi só com 12 anos que estava discutindo com os escribas lá. A lei, concorda Comigo? Mas, no entanto, isso não foi empecilho para que do céu ouvisse uma voz, este é meu filho amado, em quem me compraso. Ou seja, independente do que Jesus tinha feito até então, o pai o quê? Amava Jesus. Nós, como filhos, também assim. Então, não é o que ele fez, é o que ele era. Mas, porque ele era, ele ia fazer depois. Porque, no momento certo, ia acontecer. Então, paternidade gera identidade, Jesus sabia quem era, e o pai também queria impregnar a vida de Jesus como filho do homem, dessa noção de paternidade. E no Evangelho de João, Jesus se depara com uma situação que ele cura um enfermo no sábado. Todo mundo sabe que no sábado, o sabá, não podia fazer nada. E ele é questionado. Jesus fala o quê? Meu pai trabalha e não cessa de trabalhar. Ou seja, eu sou igual a quem? Sou igual ao meu pai. A minha identidade. Ou seja, e ele depois diz, dizia que Deus era seu próprio pai fazendo-se igual a Deus. Então eles querem matar Jesus. Mas Jesus fala o quê? Meu pai trabalha e eu não sei de trabalhar também. Eu aprendi com meu pai. E filho, irmãos, no hebraico, se chama a palavra baná. Presta atenção agora. Baná. Que quer dizer. Que eu fiquei assustado, que eu não sabia o significado disso. Construir sobre a mesma base. Então, presta atenção. Filho é baná. Construir sobre a mesma base. Jesus, então, ele não trabalhava. Só para Deus, ele trabalhava com Deus. Filho constrói sobre a mesma base. Por isso Jesus falava o seguinte, eu não vim fazer as minhas obras, mas o quê? O que eu vi para meu pai fazer, é isso que eu tenho transmitido. Porque paternidade, ela gera uma identidade na vida. E ela libera um destino profético para se cumprir. Se você for perguntar, o que é identidade? Ixi! Fala assim, qual a identidade do Dário? Normalmente você vai falar, é o jeito dele, é o caráter dele, é a conduta dele, é como ele é. Num certo sentido é isso mesmo. Mas se você for ver o prefixo dessa palavra idem, quer dizer o quê? Na verdade, no contexto espiritual, assim identidade é com quem você se parece. Não é o que você é, mas é com quem você se parece. Amém? No latim, idem é o que igual. Então eu sou como ele, eu sou filho. Jesus estava falando o seguinte: eu sou como meu pai, eu sou filho dele. Eu trabalho, ele trabalha, eu trabalho também. Logo ele gerou meu destino e eu construo sobre a base que ele estabeleceu. Filho, baná, baná, constrói o que sobre a mesma base. Então nossos pais biológicos às vezes não são um modelo, infelizmente deveriam ser, mas não são um modelo. E às vezes você cresce numa visão deturpada, desviada da verdade do Pai eterno. Entendendo que filho constrói sob a mesma base. Bom, no livro de João, ainda, Evangelho, João 14, os, os discípulos chegam para Jesus e falam uma afirmação interessante. Mostra-nos o Pai. O que, é que Jesus respondeu para eles? Eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não viram o Pai? Você vê como o Pai gera, marca um destino? E marca uma identidade? Quem me vê a mim, vê meu Pai. Então, mostra-nos o Pai, crede em mim, crede pelo menos pelas mesmas obras que eu faço, disse Jesus. Porque filho é constrói sobre a mesma base. Se você não, não crê no Pai, crê em mim, porque eu estou fazendo a mesma obra porque o filho não faz de si mesmo coisa alguma, mas só pode fazer o que o pai, vê o pai fazer, disse Jesus. Então a igreja é edificada sobre esta verdade. Amém? Bom, no livro de João ainda, no capítulo 1, agora, outro episódio, André, irmão de Simão Pedro, fala, nós achamos o Messias. Estão ligados aqui comigo ainda? Né? Nós achamos o Messias. Vamos lá. Aí André pega Pedro e leva para Jesus. Ele entra no ambiente que Jesus está, que eu não sei como é que era, qual era, mas ele entra. O texto bíblico não pergunta, não dá tempo nem para André apresentar. Jesus, isso aqui é meu irmão, Pedro, Pedro, isso aqui é Jesus, como é que vai? Olá, tudo bem? Não, Jesus olha para ele e fala uma coisa assim. Olhando para ele diz, Tu és Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas. Tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. Ou seja, Jesus olhou para ele e já lançou uma palavra profética, dando um destino profético na vida dele. Ou seja, você, eu conheço a tua história, Simão. Você é filho de Jonas, sei do teu passado, sei da tua história todinha. Mas você vai ser chamado pedra. Pedro, lasca da pedra. Pedro talvez não tenha entendido, mas Jesus já começou a lançar palavras proféticas no seu filho espiritual, Pedro, que não era filho de genético, porque Jesus não gerou filho genético nenhum. Mas um filho espiritual você vai ser uma pedra. Você vai crescer, eu vou te dar um destino. E quando chega em Mateus 13, que ele fala assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele pergunta para os discípulos, ele fala assim, ah, onde dizem que tu és, Elias? Aí vai falando outros profetas, aí Jesus, que mais interessa, olha para eles fixamente e diz, mas vós, quem dizes que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação, e fala, tu és o Cristo, o filho do Deus. O que, que Jesus fala para ele? Não foi a carne do sangue que te revelou, mas quem? Mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro já estava sendo conectado ao Pai, a ponto de o Pai poder impregnar. Aí Jesus lança, também te digo que tu és Petrus, uma lasca da pedra, e sobre esta pedra, esta verdade que você confessou, que é o fundamento da nossa fé, que Jesus é o Filho de Deus vivo, que morreu por nós, então nos reconectou ao Pai eterno. Eu edificarei o quê? A minha igreja. Então, Jesus estava querendo dizer para Pedro o seguinte, se seu pai é biológico, eu conheço a tua história, você é filho de Jonas, não pôde fazer, não marcou a tua história, eu, seu pai espiritual, vou te revelar, você vai ser uma pedra. Amém? Também o pai eterno revelou essa verdade a Pedro. Isso tudo tem a ver, então, com o relacionamento. Sob esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E a igreja está construída debaixo de um relacionamento de um pai com um filho. Jesus é o filho unigênito de Deus. Era o filho unigênito de Deus. Hoje ele é o primogênito. Antes só tinha Jesus de filho. Hoje ele é o primogênito e tem muitos irmãos. Porque paternidade gera identidade. Identidade gera destino. Paternidade gera identidade. Identidade gera destino. Se você conhece o pai, você descobre que é filho. Você constrói destino sob a mesma base que ele lançou sobre você. Você é filho, é banar. Agora, se eu não sou o pai espiritual, com quem ele vai se parecer? Vou repetir a vocês. Paulo, em 1 Coríntios, fala uma, uma coisa sobre paternidade espiritual. Porque ainda que vocês tivessem muitos mestres, está se referindo à igreja de Corinto. Contudo, não terias muitos pais, porque eu vos gerei. Pai... Paulo exortava, ensinava chamava a atenção da igreja de Corinto porque ele era um pai espiritual segundo a Corinto ele fala outra coisa eu estou pronto pela terceira vez a convosco e não vos serei pesado porque eu não busco o que é vosso mas sim a vós irmãos, pais não buscam o que os filhos podem dar eles buscam o filho qual é a alegria maior do pai? é a riqueza que ele pode dar ao pai? o, o filho pode dar ao pai? não pode é a companhia, é a presença, é o amor. Concorda comigo? Quantos pais aqui concordam comigo? E a própria palavra de Deus diz porque os filhos não devem tesourar para os pais, mas os pais tesourarem para seus filhos. Está escrito isso no livro Coríntios, capítulo 12. A responsabilidade tão nossa como pais é trazer tesouro, riqueza para o nosso filho. Mas isso é riqueza material que a palavra de Deus está dizendo. São bens, são carros, são se vier também é uma bênção mas o valor é esse não, é espiritual então isso me assusta nós aqui temos diversos pais o que, é que nós estamos passando para os nossos filhos e muitos sei que hoje estão chorando porque não passaram valores eu conheço um que chora hoje porque não ensinou e na escola dominical, irmãos na hora do ensino eu sei que tem muitos aqui que desprezam a escola dominical eu só chega atrasado, só vem para o culto porque não quer aprender mas deixa eu te falar na hora da escola dominical eu preferia ficar vendo Fórmula 1, chegava atrasado e hoje chora não ensinou no tempo certo não passou valores para o seu filho e agora? só resta oração intercessão e trabalhar nessa história da agora por diante mas a história podia ser diferente Ensina teus filhos andando, levantando. Essas palavras não vão apartar do teu coração. Coloca com um umbral na porta. Coloca como dizer. Marca na testeira, no um sinal na tua mão, para que não fugir de você. Porque senão essa geração corre o risco de se perder. Por isso, Joel fala: os velhos sonham. Eles têm projetos. E os filhos, os jovens, verão ter visões. Eles vão viver aquilo que profeticamente você lança. Se você não tem nada para lançar, eles vão viver perdido qual a identidade deles? um pai libera o filho profeticamente para alcançar o que ele não pôde até alcançar o livro de Hebreus fala também acerca dessa verdade dizendo o seguinte Hebreus 11 quando fala dos heróis da fé todos esses tendo tido testemunho pela fé preste atenção agora todos não alcançaram a promessa provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito preste atenção eles não alcançaram a promessa provendo Deus coisa melhor a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados Deus estava dizendo o seguinte uma geração vai passar a outra e se eles não alcançaram a promessa eles sonharam os filhos verão os filhos verão no livro de Gálatas, Paulo fala acerca dos filhos. Meus filhinhos. Porque a carta aos Gálatas, se você for ver, eles eram imaturos. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A paternidade espiritual de Paulo. Paulo sofria as dores de parto. Ele estava tendo um parto natural ali? Não, até porque o homem não tem esse biologicamente não tem essa capacidade. Mas ele entendia a responsabilidade de gerar a igreja e seus filhos espirituais com dores de parto. Então, o que é um pai espiritual? É um ventre que se propõe a gerar até que pequenos se tornem em filhos de Deus. Tornem ruios, filhos de Deus. O pai espiritual é aquele que não se conforma que seu filho, não seja um filho de Deus. E primeiro ele tem que ser exemplo. Porque a paternidade está ligada ao ensino ao discipulado, ao daqui, a gente está ministrando diante dele e a, a, a carta é de Paulo então depois em 2 Timóteo fala por isso, falando de Timóteo eu te lembro que despertes ou reavive o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos Paulo está falando para Timóteo o seguinte lembra daquele dia eu que, que eu pus as mãos sobre a tua cabeça desperta o dom que eu botei sobre você. Isso é teu destino profético. Está dizendo, por, por que, que Paulo está falando isso? Porque Timóteo não estava se lembrando desse dia e era necessário ele retomar a sua caminhada. E Paulo, Paulo como pai espiritual, queria marcar e, e não se conformava que Timóteo fugisse ao destino profético dele. Porque Paternidade gera destino, filho e profecia. As mãos o dom que você recebeu por imposição de mãos a palavra profética identifica e gera destinos depois também ele fala e este mandamento te dou, meu filho lembrando que a gente leu lá que segundo as profecias que houve acerca de ti milites por ela, boa milícia lembra daquele dia anda naquilo que eu tracei, não remova os marcos que eu tracei para tua vida filho e profecia por que isso? A profecia te reposiciona no teu destino. Se você está fugindo do teu destino, relembra é, daquilo que Deus traçou, Ele vai te reposicionar. Filho e profecia, paternidade e destino. Estão ligadas. Eu vou pular muita coisa aqui. Então, pais liberam destinos. A palavra de Deus diz no, no livro de Atos 13, que Davi serviu a sua geração serviu a Deus e a sua geração. Ele foi uma bênção para a sua geração. É um exemplo nesse sentido, com o pai espiritual, colocando a Arca da Aliança no lugar certo, trazendo o governo de Deus sobre Israel, com a importância da devoção da adoração. Mas ele falhou como o pai espiritual dos seus filhos biológicos. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver pais espirituais. Eliseu, quando se deparou, quando Elias foi tomado, quando ele vai para o Rio Jordão de novo, o que, é que ele fala? Aonde está o Deus de Elias? Quem foi Elias para Eliseu? Um pai espiritual. Aonde está o Deus de Elias? Eu aprendi com ele. A Bíblia fala, tem diversos textos aqui anotados, falando a fazer conhecidos feitos do Senhor a outra geração. O livro de Timóteo também fala que viriam tempos difíceis, capítulo 3 em que haveria depois de uma relação extensa de pessoas, vem falando de pessoas desobedientes aos pais e mães, isso retratando tempos difíceis tratando dos nossos dias em que filhos não teriam um coração tão convertido ao pai, e aí ficaria difícil tratá-los tempos difíceis E um pai espiritual é alguém que zela. Alguém que ensina. Alguém que ministra. Alguém que acompanha. Irmãos, Deus nos colocou como sacerdote do nosso lar. Agora trazendo de novo para dentro de casa. Eu não posso ver meu filho se desviando na pornografia. Se desviando em desvio de conduta sexual. Se desviando no roubo. Se desviando no vício e não fazer nada. Aliás, eu devia estar ensinando muito tempo ele atrás. Que quase com certeza ele não se, ia se desviar. Nós somos sacerdotes, eu tenho que cuidar, eu tenho que ensinar. A ministração tem que ser sistemática, intensa. E Deus vai nos cobrar de nós como pais. E a igreja tem que crescer debaixo desses fundamentos, dessa realidade que Deus tem traçado sobre nós. E infelizmente, existem muitas pessoas órfãs, de pais físicos e de pais espirituais. Tem pessoas que não têm qualquer herança espiritual, porque não se apropriam nem daqueles pais, daquilo que os pais espirituais colocaram para sua vida. E muito menos também emocional. Tem gente que aceita Cristo, mas não foi tratada, não foi alimentada, não foi suportada, não foi exortada, não foi cuidada, não foi suprida por alguém mais maduro. Então para de crescer emocionalmente, espiritualmente, e às vezes se torna até um problema no meio da igreja e aí isso faz com que ela lute sozinha e por ela lutar sozinha é comum ver essa pessoa centralizada em si mesmo com autopiedade reclamando até quando não se faz do jeito que ele acha que tinha que ser porque não houve um tratamento específico agora, um pai espiritual ele proporciona segurança em um lugar de descanso para seus filhos que bênção você vai por aqui meu filho, o caminho é esse olha para o teu pai, olha como andei Veja meu exemplo. E os filhos não vão se sentir perdidos no meio de uma infinidade de diretrizes espirituais que ocorrem no nosso meio. Se você for perguntar no teu trabalho, vai ter gente falando um monte de abobrinha acerca do assunto espiritual. Porque não conhece, não foi identificado com o Pai Eterno. Então ele fala. E fala com coração, fala até com sinceridade. Mas ele não foi marcado com a identidade divina. E a paternidade gera um ambiente, então, de destino profético de comunhão, de paz de segurança agora se eu não me permito ser tratado pelo menos por um pai espiritual já não estou falando do pai genealógico que talvez não tenha sido seu pai espiritual mas se eu não me permito ser tratado por um pai espiritual alguém que cuide como eu poderia ser pai de uma outra pessoa espiritualmente falando? como eu poderia cuidar de alguém como eu posso formar um discípulo porque um pai espiritual tem responsabilidade de investir tempo, emoção, dinheiro, talento com seus filhos espirituais.